0: En 2021 los Detroit Lions se convirtieron en uno de los equipos más perdedores, pero a la vez más queridos de toda la NFL. Una de las razones de Bruno Milano, además de su entrenador en jefe que es muy carismático, fue que terminaron cubriendo el spread de las apuestas en 11 de 17 partidos, todos, absolutamente todos, como el underdog, y eso por supuesto generó bastante billete. Ese dato que le daba a los Lions de Bruno Milano, 11 y 6 against the spread, contra el spread, 65% eh, como underdog en el 2021, L la mejor marca en la historia de la liga, empatada en la mejor marca en la historia de la liga. Para, no, es no, fenomenal. Para un equipo que fue underdog en sus 17 partidos. Eh, para poder conseguir algo como esto, los Detroit Lions, por supuesto, eh, tienen que haber comprado la idea de su entrenador en jefe eh, Dan Campbell De otra manera, es muy difícil. Un equipo como estos, que tenía tan poco talento en ambos costados del balón, solo puede luchar y estar ahí cerquita en los diferentes eh, marcadores si le compran la idea de su entrenador en jefe. Y aquí Dan Campbell logró tal cosa. Si recordás, bueno, no sé si te acuerdas, pero cuando estábamos entrando al en 2021, Dan Campbell parecía ser una de esas contrataciones que honestamente nadie entendía, ¿no? Sí. Fue entrenador en jefe interino de Miami cuando despidieron, si no me equivoco, si no me equivoco fue a Joe Philbin hace unos años atrás luego fue coach de Titans de los Saints. Cuando estaba entrevistando a Dan Campbell, dije, ¿qué a Dan Campbell? Dan Campbell? hasta fue, él salió en South Park. No sé si te acordás, como uno wow. de esos tipos, estilos memes, ¿no? De burla por el tipo sí. loco, macho de, de entrenador en jefe. Dice, pero nadie va a querer un tipo de esos eh, entrenando tu franquicia. Y fue todo lo contrario. Detroit le dio no solo la oportunidad, sino que Campbell se las devolvió dándole un equipo y una franquicia que pelear hasta el final, porque hay maneras de perder, y esto lo hemos discutido en muchas ocasiones, puedes perder como lo hizo Matt Patricia, aburrido ¿no? Sí. un equipo echado a morir a pesar del de diferente talento que tenía Detroit, o puedes perder poniéndole ganas como lo hizo Detroit el año anterior paso, tuvo uno de los empates contra los Steelers más sufridos también que vimos en el 2021, ahora en el 2022 y ya para dejar un poco atrás lo del año pasado Dan Campbell va a tener una oportunidad con la segunda selección a James en el costado defensivo, pero también con una ofensiva basada en talento, pero talento joven Bruno Milano que trae o pone, me parece a los Lions en una situación de ser un equipo agradable y que nos va a gustar mirar en este en esta nueva temporada. Sí, como como
1: como lo mencionábamos en la cápsula de Jared Goff, hay, hay armas vacilonas, ¿no? En ese equipo uh -huh. y como sin sin llegar a decir que pueden llegar a hacer algo mayor. El, el, el equipo se ve bien. De lo que vos mencionabas, hay formas de perder. Ocho de los partidos que perdieron fueron por menos de 10 puntos. ¿sí sí. ¿no? Y, y otro fue el empate contra, contra Pittsburgh. Entonces es... O sea, y, y, y varias de esas derrotas, ¿te acordás, Alonso? Fueron recontragónicas.
0: Agónicas. Aquella de Baltimore, ¿no? La de Baltimore, el, el, la patada de, de Justin Tucker. En un partido que yo sigo diciendo me parece que a mí es que les robaron nueve no la parada porque suena horrible. Porque hay que empujar un poquito a los Ravens? Porque hay un raro? par de jugadas cuestionables. Sí, un par de jugadas cuestionables ahí al final. Sí, eh, después no sé de si la... te acordás del, del partido con Minnesota. Sí, doble punto, que ellos van por eh, la conversión de dos puntos. Y luego la defensa les queda les queda mal, ¿verdad?
1: los sí. convierten en la
0: doble oportunidad, se ponen arriba oh, por un punto, creo que faltan como 30 segundos.
1: Sí. y Kirk Cousins les hace un game winning
0: drive. No, y todo el mundo con el corazón roto, ¿no? Porque por... eh, estábamos esperando que ganara ese partido. Y además, además eh, para entonces nos íbamos a hablar tremendamente de, de Sergio Gómez, que es aficionado sí. a <risa> Vikings, y ya está, y, ay, nos tiene que pasar a nosotros, qué sé yo, pero bueno, lograron sacar esa victoria, pero es, es parte del hecho de que Detroit siempre estuvo en competencia en esos partidos que mencionaste agónicos
1: Sí, ese es el punto y creo que ahorita lo que sigue es este, subir, ¿no? Traen uh -huh. buen talento, agarraron muy buen talento en el draft tuvieron dos primeras rondas, eran Hutchinson, vos lo mencionabas, y Jameson Williams para acompañar a Monroe, Sam Brown en el cuerpo de receptores que además también incluye a DJ Chark ¿no? Que sabemos sí. que DJ Chark, no, la, la gente no valora a DJ Chark como debería eh, por el tema que son en Jacksonville mucho tiempo, pero, uh -huh. pero es un gran receptor. Creo que...
0: A mí siempre me ha gustado, puede, la verdad. No
1: puede, haber cosas, puede haber cosas interesantes de Detroit este año. Especialmente porque la mayoría de su división... Bueno, no, la mayoría no. Creo que toda su división dio un paso para abajo y ellos son los que dieron un paso para arriba. Eh, sin llegar sí. a decir que van a ganar ni mucho menos, ¿no? Pero sí pueden ser ese juez en la NFC.
0: El paso de Detroit hacia adelante no es lo suficiente como para poder... Eh interrumpir en ese momento la hegemonía de Green Bay, ¿no? Pero sí los acerca un poquito. Un poquito. No, no están en el mismo nivel y ni mucho menos, pero los acerca un poquito. Chicago un paso para atrás. Green Bay pierde el mejor wide receiver de la NFL en este caso, ¿no? Eh, y bueno, y Chicago, digamos. Chicago es, es un problema. Minnesota, estamos en, en veremos con un nuevo entrenador jefe y todo lo más. Además que Kirk Cossett no va no, con muchas alegrías, ¿no? Entonces, lo que yo sí creo es que con, con Campbell, Detroit para el 2022 está en una situación que yo no estaba esperando. Te lo he mencionado en otros episodios. Uh -huh. La ultereta que ha dado de Detroit ha sido sumamente rápida. Increíblemente rápida. Eh, no solo por el hecho de que perdieron al que fue su mariscal de campo, el mejor mariscal de campo de la franquicia de los Lions, sí, en, en Matthew Stafford. Sí. Cuando pierdes un tipo de eso dices, no, o sea, es reconstrucción a pleno. Pero se fueron como... Es que no quiero decir tropezando, como se fueron encontrando con diferentes piezas claves. Ahorita, actualmente tienen lo que me parece a mí una de las mejores líneas ofensivas o por lo menos un top 10 de líneas ofensivas dentro de la NFL con, con jóvenes que le dan la oportunidad, por ejemplo, a, a Swift, eh, de Andrith de correr el balón, a Jared Goff de no verse corriendo por su vida y que puedan extender un poquito el tema de decir, ok, Jared Goff tiene que ser un poco más agresivo porque, por ejemplo, uno de los problemas que tuve el año pasado fue que su ofensiva se basaba en lo que conocemos como checkdowns, ¿no? Checkdowns, tight ends, sí. eh, pases a los running backs, el juego muy corto y demás porque no tenía nadie que abriera o estirara el campo. Ahora tiene dos. Tiene Shark y eventualmente cuando Jameson Williams eh, esté de vuelta, ¿no? Porque está lesionado y demás, eh, va a tener esas dos oportunidades, ¿no? Y bueno, luego tenés el tight end, eh, a Huckinson, o sea, tienen oportunidad y tienen, me parece, una ofensiva talentosa. Bueno, y además a Brown, que ya lo mencionaste, tiene una, una ofensiva joven, talentosa que va a dar mucho de qué hablar. Además, un detalle importante. Votaron a Anthony Lynn, que no es poca cosa. <ríe> no, Lynn es poca sido, cosa no es, es poca cosa. Es un coordinador ofensivo que estuvo okay, un año en Detroit, pero ha sido durante los últimos años muy criticado por su paso en los Chargers. Entonces, cualquier otra cosa que venga después de Anthony Lynn, probablemente sea mejor. Porque Anthony okay. Lynn, que tiene un techo, no está agresivo, Dan Campbell claramente no le gustó lo que vio en el, en el 2021 de parte de él, entonces eso puede explotar una ofensiva importante ahora sí tengo que serte claro ¿por qué Detroit no compite con, con una ofensiva tan interesante como esta? me parece que a la defensiva le hace falta talento más, a, más allá de Adam Hutchinson que fue el seleccionado con, con el pick sí. número 2 no y eh, si no me equivoco ellos seleccionan a Josh Pascal que es otro defensivo en, en segunda ronda que también es interesantísimo, pero le falta al equipo nombres más importantes como para poder competir y digas, ok, hay 15 armados ahí es donde yo creo que para el 2023 le meten un poquito de fuerza en tema de agencia libre y demás y este equipo podría estar de vuelta en postemporada en, en muy poco tiempo.
1: Se, se puede hacer un problema hay que, hay que también recordar Alonso que vuelve Jeff Kuda que solo jugó un partido el año Tirol y que es un cornerback en teoría. Yo le
0: pongo un signo de pregunta a él, porque sí. él no tuvo muy buen año de novato y el año pasado se lesionó casi que todo sí. el año, si no me equivoco. Entonces, todavía está en el punto donde tiene que probarse, ¿no? Para entrando a su tercer año y viene una lesión. Entonces, yo le pongo un signo de pregunta ahí. Si, si nos basamos en lo que pensaron los scouts en su talento, si el tipo rinde a, a la expectativa... Si logra sacar es su un... potencial, claro. Exacto. Es importante, pero no hay nada que me diga que lo va a sacar. Nada a mostrar en los primeros dos años.
1: Sí, hay, hay otros jugadores como Michael Brokers que, que estuvo en el Rams en ese momento y que, que no, son, no son figuras, pero eran partes.
0: No, no, pero se estabilidad, ¿no? Exacto. Estabilidad. Creo
1: que eso es lo que tiene Detroit ahorita, como, como varios jugadores que cumplen, más no sobresalen. Y en la NFL necesitas jugadores que sobresalgan, ¿no? Se supone que ese debería ser Aaron Hutchinson, pero necesitas algo más. En, en, eh, Comparto con vos, creo que la ofensiva está armada. Tienen que mantenérsela. Eh, eh, muchos están en contrato novato, lo cual es bueno. Sí. Eso es
0: sumamente es, joven, ¿verdad? La opción. Sí, exacto. Y
1: este, ahora el tema es ir a, a, a la defensa, ¿no? Ya lo hiciste con Hutchinson, mencionabas a Josh Pascal, creo que también seleccionaron un esquinero en ronda 3 o 4. No, no un, perdón, un safety. Eh, no me acuerdo el nombre, pero, pero al menos. Uno, uno ve que la franquicia tiene dirección, ¿no? ¿Qué es lo ronda que
0: 3, corre? Kirby Joseph de Illinois uh -huh. es el, el, el safety que debería competir, ¿no? Por lo menos en la rotación, ¿no? Como, como una, sí. una ronda 3. Pero,
1: pero al final de, de cuentas, lo que uno quiere ver de estas franquicias de reconstrucción es una dirección correcta. ¿Qué es lo que tienen?
0: Yo creo que lo tienen. Yo creo que la Creo tienen. que
1: equipos como Detroit, como los Jets, como me atrevo a decir como, como el propio Houston, ¿no? Como que ha visto ciertas sí. cosas y dicen, bueno, sí. aquí vamos. Hay otros como los Giants, que no dice, ¿qué están haciendo? no sí. o, o Jacksonville, que todavía está, trajeron a Doug Peterson. Tienen que todos, empezar ¿no? a qué...
0: Jacksonville en este caso, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, creo que tienen dirección y creo que deben estar contentos con eso.
0: Sí, estoy de acuerdo. Eh, es un equipo que va a dar, bueno, el año pasado ya dio muchísimos dólares de cabeza. Y en este se va a robar varias victorias y va a ser, eh, me parece que con sus diferentes rivales juez, ¿no? o sea, no vas a sí. poder tomar a, eh, perdón, a Detroit como el patito feo ah, no, eso es una victoria, lo marcas en el calendario o sea, te va a vender carísima ¿sabes? es que eso hicieron fue el año pasado y, o sea, como el año pasado, o sea, vendieron carísima y ahorita me parece que tienen más talento ahora quiero un par de temas eh, con, con este tema de Detroit primero quería comentarte sobre Jameson eh, Williams ¿no? que es el novato, sí. que él está lesionado sufrió lo que conocemos como este tema de la lesión de rodilla y todo lo demás Aquí en detalle, el tipo es sumamente rápido, ¿no? Sumamente rápido. Pero si notas, los, las alas abiertas que son rápidas se basan en eso, nada más, ¿no? Es decir, gano el 1-1 porque soy más rápido que mi, que mi defensivo y con eso no. la hago, ¿no? Este tipo, además de ser rápido, y quiero que lo pongan atención para más adelante, además de ser rápido, corre unas rutas brillantes. Entonces tiene los dos sentidos. Puede correr en el sentido de la ruta donde dice, güey, okay, me, me deshago de mi rival por los movimientos que hago desde el, la línea de golpeo o solo lo termino venciendo porque soy más rápido que él sí. una de las dos, cualquiera de las dos, entonces para cuando él vuelva debería darle una oportunidad a de Detroit de extender el campo y una oportunidad más a Jared Goff de encontrar a alguien importante, les digo esto porque él me parece que es un buen consejo de fantasy a futuro no, no es el wide receiver que vas a agarrar en las primeras rounds de fantasy pero tenelo ahí marcadito tener ahí marquita. Bruno, es más, te he dado demasiados consejos. En la de los... Yo tenía otro consejo, pero dije, no, te, no le puedo regalar si el campeonato tan fácil a Bruno. Es que es que ¿no? vos me das
1: tantos consejos que después agarro uno de los 45 y decís que te estoy robando el equipo. Ese es el problema. Ah,
0: pero es que eso pasa. Es que sabes es que es yo le traigo a la gente de NFL Latino el, el contenido de calidad. Prefiero dárselo a ellos y no guardarme y decir, voy a ganar la la liga de NFL latino. Simplemente se los doy a ellos e igual gana la liga, no hay problema. Pero tengo que... No me dejas mentir, perdón, no me dejas no, mentir. No, bueno, okay. Y la otra, la otra, antes de que pasemos al tema del calendario, por ejemplo, hablábamos de la agresividad que tiene eh, Dan Campbell en, en cuanto a la hegemonía que él presenta no como, como entrenador en jefe y demás. Si yo te pongo los 32 eh, entrenadores en jefe, ¿en cuál puesto crees que está Dan Campbell en cuanto a agresividad de cuarto down? No, De cuarto wow. down, el de los 32 Que yo te diga, ese tipo fue más que O menos que De los 32 eh, Entrenadores en jefe En el ranking de, de cuarto down
1: Hay que verlo de dos maneras Bueno, primero si me lo estás diciendo es porque debe ser bastante alto No creo que llegue a niveles de Brandon Staley Por, pero... estar,
0: pensando, por estar pensando Así es que no me pegas una de esas trivias nunca ¿Verdad?
1: No, pero en uno de esos capítulos también me la pegué, más bien
0: muy felicitazos. Ah, ahí, a veces como... hay unos batazos brutales, pero luego cuando te voy, empezás a jugar con la psicología no, y dices, ay, no, eh... es que me quiere decir otra cosa. Nada no, no, más pensarlo como ay, es. Ay,
1: a ver, al final de cuentas, Detroit era un equipo que siempre va muchas veces iba por en el marcador, pero a distancia, ¿no? Lo que te haría... Pero acordate, arriesgar... el
0: partido, acordate el partido de Minnesota que me mencionaste hace un rato, ¿no? Que fue una conversión de dos Exacto. puntos, pero si, si hiciste esa... Tienes que evitar que es medio agresivo, ¿no?
1: Exacto, por eso. Si estás a, a distancia de poder ganarlo, te la vas a jugar, ¿no? Uh -huh. Entonces, te diría cuarto quinto.
0: Cuarto quinto. ¿Quién es el número uno?
1: Este, o sea, Brandon Staley creo que sería lo lógico, ¿no?
0: Es, es Brandon Staley. Sí. El número dos es Dan Campbell. El número dos es Dan Campbell. Eso es demasiado número, agresivo. Ese tipo es agresivo. O sea, vino con lo que es. Y además no tiene nada que perder. Por lo menos no no eso tenía sí. en el 2021. ¿Quién le iba a decir? Ah, no, pateate un, este, un extra point para empatar el partido. ¿A qué le importa el, el empatar el partido? No, andá a ganarlo. Y eso fue lo que lo intentó con el cuadro de Minnesota. Ahora, en comparación, por ejemplo, en los años que estuvo Matt Patricia con Detroit, número 51 de 55 entrenadores en cuanto a agresividad de cuarta edad. ¿no?
1: Es que lo de Matt Patricia es... Eso es. De hecho, la, la, la razón por la que uno está tan sorprendido que esta reconstrucción de, de Detroit sea tan rápida, por el desastre, por que que triche, hecho un desastre. exactamente sí. o sea, no o sea, al estilo de
0: de Nueva York, pero sí, sí fue, complicado. fue
1: complicado. No, no tampoco, o sea, tampoco
0: es Bill O'Brien, sí, pero,
1: pero lo dejó feo.
0: Y por eso te digo que el, el movimiento es importante. Bueno, veamos el tema del calendario, del calendario, Bruno. ¿Cuál es el lapso más complicado que podemos encontrarle ahí al equipo de Detroit? Eh,
1: para mí es el de semana 5 a semana 9. Eh, visitan a New England, tienen la semana de descanso. Lo cual sí les puede favorecer, uh -huh. pero después visitan a Dallas, recién a Miami y Green Bay también. Entonces, estamos hablando de cuatro
0: partidos
1: ahí. Sí, son cuatro partidos. Cuatro tres con el. Que, uh -huh. Ajá. Eh, tres partidos que se supone que son equipos de playoffs y New England, que, que pues uno ahí. Yo no los tengo en playoffs, pero se supone que pueden dar algo de pelea, ¿no? Y más en,
0: en casa. La venganza de Matt Patricia es esa.
1: La venganza de Matt Te quiero decir <risa> algo. Es el quinto calendario más accesible. Los rivales de, de Detroit en el año anterior solo ganaron 46% de sus partidos. Quiero, quiero ver si me adivinas los, los otros cuatro. Los cuatro más ¿Lo, ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es el quinto calendario más fácil. El
0: quiero que me adivinen los primeros cuatro. Sí. Eh, creo que los Giants estaban por ahí, ¿no? Sí. Eh, ya dijimos que los Jets, ¿no? Claramente. Eh, voy a decir. Houston. No. Ok. Es que no lo tengo claro. Eh, para ver, otro de la NFC este no creo. De esos equipos tan malos. Eh, ¿Quién quedó último ahí? ¿Los Giants quedaron? Bueno, ya dijimos los Giants, ¿verdad? Yo dije los sí. Giants. Eh, Washington. Sí. Ok, dos. No creo que pegue los demás, la verdad. Eh, no se puede dar. Carolina, tal vez. No dígamelo mejor, porque si no, aquí vamos a hacer todo el día.
1: Es, ¿Es toda la NFC este? Es aquí, ¿Esa edición <risa> está tan mala? <risa> ¿Esa edición está tan mala?
0: No, bueno, yo tratando, de, yo tratando de... mezclar ¿me entiendes? Para no, para no caer <risa> en esto, pero sí, la NFC. Solo este. la
1: NFC este, tiene peor, un, peor, un calendario más, más accesible en teoría. Bueno, que vale. el otro, en
0: ¿Cuál es el total de victorias de los Lions? 6.5,
1: pero te estoy diciendo, ninguno paga lindo, ni el over ni el, ni el under, para hacer futuras. Uh -huh. ¿El over paga menos 115? Y el Under menos
0: 105. Sí. No, si sí, el Detroit. Bueno, habría que ver ese calendario a ver si encuentra unos siete victorias. Empieza con Filadelfia y Washington en casa. Eh, yo diría que son dos derrotas, pero no tampoco así tan claro, ¿verdad? Eh, sí. Se pueden ir uno, uno a uno. Recuerda que ellos iniciaron el partido con San Francisco el año pasado y empezaron perdiendo horrible y luego regresaron al partido rarísimo
1: lo recuerdo perfecto porque eh, fue la única apuesta que fallamos en apuesta a la casa esa semana, en semana uno que quedamos 5 y 1 si es que no, te supera su no supera las cosas
0: no las cosas, pero eso no eh, no, pero era survive, tu apuesta los survivors y todo lo demás, era tu apuesta ¿no? era, esa ah, era tu apuesta está bien, pero... yo al olvidé, seguro recuperé en el resto de la temporada, pero bueno este, <risa> no, sí. tiene por ahí semana 4 en Seattle o recibiendo, si ¿sí? se puede hacer una victoria. Yo creo
1: que eso es un gane, sí.
0: Eh, por ahí anda Chicago, dos veces, creo que pueden barrer a Chicago ellos, ahí hay dos victorias más, ahí hay cuatro, eh, los Giants deberían ganar cinco, Jacksonville es una moneda al aire, digamos que están en casa seis, o oh, wow, o sea, hay una posibilidad de siete victorias aquí, porque luego está Nueva York, o sea, los Jets sí. y Carolina. No, bueno, siete siete victorias, Bruno Milani, nos vamos a la Fuente de las Panías, bueno, para la gente que no vive aquí en... Costa Rica, sí. ahí es donde se celebra la selección de Costa Rica cuando, cuando van al Mundial y ese tipo de cosas, pero yo creo que Detroit tiene, tiene posibilidades, de hay siete victorias para un segundo año de Dan Campbell, sería brutal. un fenomenal. Sí. ¿Qué otra apuesta? Bueno, bueno, tenemos dos minutos, nada más, minuto eh, y medio. No,
1: no, 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 no me gusta mucho la de... Hay una que traigo que es que terminan por sobre 500, uh -huh. sabiendo que pueden ser piedras en el zapato, robarse un par de partidos más de esos siete que decís que paga 2.90. En el, en el
0: 2023, ahorita no. Ahorita sí, no. Eh,
1: no, no te lo compro, nada más te traía ahí como un dato curioso. No me gusta ninguna de las otras, excepto por el orden específico de la edición.
0: ¿Cuál es? Por Número ejemplo, 3.
1: Green, Green Bay primero, uh
0: -huh.
1: Minnesota segundo, uh -huh. Detroit tercero y Chicago cuarto, que se paga más 400. Y creo ah,
0: que compro. Rico. Compro, sí. compro, lo agarro completamente. Eh, yo creo que ese es el... el ¿Pero es, es pegar el orden completo o pegar a editor pegar y tercero? No, es ah,
1: pegar el orden
0: completo. No, sí. está bien. Tercero no, queda,
1: paga 190. Paga 190 si quedan terceros. Sin más
0: 190. Tercero.
1: Sí, más 190.
0: Puedo agarrar las dos, la verdad. ¿Por qué no? Sí. Están bien. Esas me parecen eh, muy buenas apuestas futuras que pueden encontrar en Instagram. ¿Algo más, Bruno Milano?
1: Solamente recordarles que se pueden suscribir a la NFL Latino TV en todas las redes sociales, Apple eh, Podcast, Spotify y YouTube, que le den la campanita y nos dejen las cinco estrellitas, ¿por qué no? Así como pueden visitar narrativax.com y revisar más información complementaria a esta de cada equipo de la NFL. Ahí estamos eh, redondeando, dando la mejor información, muchachos. Así de sencillo. ¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes?